0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent une reconversion. Je suis Virginie, votre coach, et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'adore, que j'ai déjà lu deux fois, ce qui est très rare parce que je, je n'ai pas tendance à les lire les livres plusieurs fois, mais celui-ci est quand même suffisamment dense et intéressant pour que j'éprouve le besoin de le relire de temps en temps. J'en suis à la troisième lecture, à, à vrai dire. Il s'appelle « 500 bougies pour Utopia ». et Il a été écrit par Jean-Pierre Moreau. C'est un essai et le sous-titre, c'est « Dialogue avec Rose Motam pour construire une autre civilisation ». Donc, vous comprenez bien que ce livre m'intéresse parce que c'est une source de réflexion, en fait, sur euh, l'évolution de notre civilisation, justement, euh, en partant de, du constat, en fait, qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui ne vont pas très bien et que on peut se sentir parfois impuissant ou on peut se sentir en colère, on peut avoir envie de, de changer les choses et, et ne pas savoir comment. Et ce livre, en fait, me semble une bonne façon d'aborder le problème par la base, en se posant les questions de réellement observer ce qui dysfonctionne, euh, le situer dans l'histoire, dans, euh, dans le, nos besoins fondamentaux, etc., et, et se poser des questions qui sont vraiment euh, très intéressantes. Donc j'avais envie de vous lire un, un court passage qui décrit justement un petit peu euh, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut se sentir parfois impuissant ou en colère. Et on, on ne sait pas toujours comment faire, on a envie de faire des choses, mais on ne sait pas toujours quoi. Donc, c'est un... L'extrait que je voulais vous lire, il fait partie du tout début du livre. Hein. Donc, il, il décrit un petit peu la situation dans laquelle on se trouve avec euh, beaucoup de personnes donc, qui, euh, qui sont dans, dans la critique euh, ou dans le... Dans dans le, le fait de laisser faire les choses parce qu'ils se sentent impuissants. Et donc, ce passage, je vous lis, c'est page 15, c'est vraiment le tout début. D'un côté, on fonce dans le mur et, de l'autre, on interdit aux chauffeur de changer de route car le mur, la dégraduation de la société et de la planète, profite à ceux qui rémunèrent le conducteur. À l'intérieur du bus, les passagers, sous l'emprise de la nouvelle religion « no alternative », admirent benoîtement le paysage. Certains qui s'agitent ne peuvent ni descendre, la vitesse étant trop grande, ni se faire comprendre de leurs voisins, tant ceux-ci semblent imbiber des encens diffusés par la compagnie de transport. D'ailleurs, les agités seront bientôt remis à leur place dans le conformisme par les contrôleurs républicains soporifiques. J'aime bien ce petit clin d'œil de contrôleur républicain soporifique. Donc voilà, ça vous donne un petit peu euh, l'idée du contenu, du, de l'intention du livre en tout cas. Et donc la première partie euh, relate la rencontre entre Rose Motam et l'auteur, puisque en fait tout le livre est écrit sous forme de dialogue. Donc l'auteur, euh, Jean-Pierre Moreau, c'est... Euh, plutôt euh, donc un, un scientifique puisque enfin un scientifique il est euh, il était ingénieur donc plutôt quelqu'un de, de, de technique et de rigoureux très cartésien et euh, rose Mottam euh, donc justement elle dit euh, quand euh, quand il se rencontre pour la première fois justement euh, vous vous êtes quelqu'un de très cartésien moi j'ai un, un vécu qui est très différent, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé dans l'humanitaire, j'ai côtoyé de, des hommes d'État. Et euh, si vous voulez vraiment qu'on discute, il va falloir que vous soyez capable d'être imaginatif. Parce qu'elle se dit, voilà, c'est quelqu'un de cartésien, est-ce que vraiment on va pouvoir se comprendre? Il va falloir imaginer de nouvelles solutions. Et elle lui prend un exemple que j'ai bien aimé, justement, parce qu'elle se met à, à la portée c'est toujours trouver la frontière quand on discute avec des gens qui sont différents de nous, euh, trouver des images qui parlent, et elle lui dit, comme par exemple, le nombre imaginaire I, qui élevé au carré, donne moins 1. alors que par principe, on nous a toujours appris, avant de parler de nombre imaginaire, qu'un carré était toujours positif, le carré d'un nombre est toujours positif. Et il y a un moment dans la scolarité, en fin de, priori, de scolarité secondaire, où on nous apprend qu'il existe un nombre que l'on a imaginé, qui s'appelle I pour imaginaire, et qui, élevé au carré, est égal à moins 1. Donc voilà, il faut être capable de euh, d'imaginer de nouvelles choses et qui balayent un petit peu tout ce qu'on a appris jusque-là. Donc... Euh, Rose Motam, elle dit qu'elle, elle est phobique de l'expression en public, Elle a n'a plus envie de s'exprimer en public, parce que quand elle a fait ses études en sciences politiques, quand elle était jeune, elle était très souvent en désaccord avec les autres, parce qu'elle était, c'était quelqu'un de, c'était une femme de conviction, et que souvent les autres n'étaient pas d'accord, parce que pas issus du même milieu, pas, pas, n'ayant pas les mêmes idées. Donc elle a appris à soit taire ses convictions, donc se mentir à elle-même, pour ne pas être dans le, le débat sans arrêt, soit de se lancer justement dans des explications et des batailles perdues d'avance, parce qu'elle était vraiment euh, quasiment la seule à ne pas être d'accord avec des gens qui avaient une pensée assez similaire. Donc à l'époque, elle voulait être journaliste, et euh, cette expérience a fait qu'elle a changé d'avis parce qu'elle s'est dit que s'il fallait qu'elle défende en permanence ses convictions, au risque même d'être en conflit avec son employeur, pour euh, ça ne lui faisait pas tellement envie. Donc elle s'est dirigée dans le ministère des Affaires étrangères, d'abord comme simple rédactrice, et puis comme elle s'intéressait vraiment à, à ce qu'elle faisait, et qu'elle s'est passionnée pour, pour ce qu'elle rédigeait, euh, elle est passée conseillère dans les ambassades ou les consulats. Donc elle a beaucoup voyagé, parce qu'elle parlait couramment l'anglais, l'allemand et l'espagnol, et un peu l'arabe. Donc c'était très... C'était très recherché, sa compagnie était, euh, était très utile. Et donc, euh, lors de ses différents déplacements pour le travail, elle en a profité pour évidemment découvrir les personnes, les cultures, en dehors de, du côté très touristique. Et ce qu'elle a pu constater partout, ce sont des injustices. Donc les injustices, bien sûr, entre pays, mais également à l'intérieur d'un même pays. Et puis euh, l'illusion des actions humanitaires. Alors, je dis illusion, euh, elle ne nie pas leur, euh, leur nécessité, bien sûr, elle dit elles sont indispensables, mais ne suffisent jamais. On prend l'exemple des restos du cœur, par exemple, où, euh, voilà, ça a été une superbe idée qui a été lancée, mais depuis le début des restos du cœur, en fait, les besoins augmentent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, on voit bien que l'illusion, dans le sens où ça part d'une bonne intention, c'est euh, dans une bonne intention et ça reste dans une bonne intention, mais ça ne résout pas le problème. Et donc, dans leur discussion, ils en viennent à parler de l'utopie, le fameux récit de Thomas More, qui a maintenant 500 ans, d'où les 500 bougies pour Utopia, et le récit du voyage de euh, Raphaël, euh, alors « It's the day » à la française, j'imagine que euh, prononcer correctement, ça doit être quelque chose comme « It's the day », enfin bref, le genre de choses que je ne peux pas prononcer. Donc, Utopia, c'était un petit pays euh, sur lequel vivaient donc, des personnes qui avaient décidé de bâtir euh, donc un, un pays euh, avec des règles très justes, euh, très égalitaires, euh, des gens qui euh, accordaient de la valeur aux objets et aux matières en fonction de leur utilité, pas en fonction euh, d'un cours euh, supposé ou de leur rareté. Donc par exemple, l'or pour eux n'avait aucune valeur puisqu'on euh, ne l'utilisait pas pour, euh, pour les besoins quotidiens, pour se nourrir, pour se loger, s'abriter, etc. Donc il servait de monnaie d'échange en fait avec les pays extérieurs. Donc c'est un peuple qui avait beaucoup d'humilité. Donc ça a aidé aux relations avec justement les, les pays extérieurs, mais ça a attisé la convoitise et donc ça a provoqué leur perte. Donc à la base, Utopia a été créée avec, euh, enfin, par Utopus, qui était un conquérant. Donc la première question qui vient dans leur discussion, première question vraiment essentielle, « Si les réformes profondes peuvent-elles se faire sans violence ?» Et Oui, parce que forcément, là, cette, ce petit pays, cette île d'Utopia, euh, qui est magnifique, qui fait rêver, c'est l'utopie, hein, c'est euh, le pays où tout se passe bien, parce qu'il a les règles ont été réfléchies, etc. On en parlera plus tard. Euh, mais à la base, Utopus, qui a créé Utopia, euh, était un conquérant. Donc, euh, quand il est arrivé, euh, il a bien fallu s'imposer. Donc, forcément, il a probablement fait usage de force, même si ça n'est pas, pas abordé. Donc, si on admet la violence pour vaincre d'autres violences, jusqu'où aller et à quel moment ne se justifie-t-elle plus Je pense que ça, c'est des questions qui sont quand même vraiment, vraiment, vraiment d'actualité. Et donc, dans leur discussion... Euh, Jean-Pierre Moreau, à un moment, dit, il y a deux choses qui sont insupportables et indéfendables et qui ne sont plus d'actualité dans ce récit de l'utopie, c'est la peine de mort et l'esclavage. Et Rose le fait relativiser en lui disant, attention, <rire> la peine de mort, il ne faut quand même pas oublier qu'elle existe encore dans beaucoup de pays. Et puis, ben, l'esclavage également, même si. Euh, euh, dans beaucoup de pays, en fait, il existe encore de façon officielle et dans les pays où il n'existe plus de façon officielle, il existe une autre, sous une autre forme. Euh, ne serait-ce que le salariat, on sait que c'est une forme d'esclavage aussi, finalement. Un hein. euh, euh, nombre de personnes qui se sentent obligées d'aller travailler parce que sinon, euh, elles ne peuvent plus payer leur loyer, donc elles ne peuvent pas se nourrir. Euh. Est-ce que ce n'est pas une forme d'esclavage de, de continuer hein, à diriger le destin de plusieurs personnes, comme ça, sans leur donner de moyens de, de sortir de leurs conditions. Voilà, donc un peu le tenant de, de leur discussion. Et donc, il parle aussi de justice. La justice sur Utopia, dans l'idée, c'est de plutôt rendre à la personne ce qui lui a été spolié, Plutôt que la, le simple, la simple loi du talion, euh, pour eux, ou, euh, ou en tout cas cet esprit de punition, de, de sans arrêt euh, emprisonner, donner des amendes à des personnes parce qu'elles ont fait quelque chose et au final, euh, la personne qui a été attaquée, à qui on a fait du mal, ben, elle n'a pas de compensation autre que financière. Donc... Euh, L'idée sur Utopia, c'est de dire que ce n'est pas ça le but de la justice. Le but de la justice, c'est de trouver un compromis équitable entre là où les personnes qui ont subi un préjudice et le ou les individus qui sont reconnus responsables. Donc vraiment euh, un devoir de réparation, en fait. C'est surtout le répara la réparation qui prévaut sur, euh, sur la punition. Et donc, ils en viennent à l'importance de supprimer en amont les tentations ou les risques de délinquance, parce que c'est surtout là-dessus que euh, les, les lois d'utopia se basaient. Donc, la première des mesures qui a été prise pour supprimer ces tentations, c'est la suppression de la propriété. Et oui, parce que, par exemple... Euh, alors là, c'est un exemple que j'ai trouvé intéressant, l'exemple du logement. Il y avait l'obligation, par exemple, de changer de logement tous les 10 ans. Donc non seulement les personnes, les habitants d'Utopia ne sont pas propriétaires de leur logement, mais en plus, ils ont l'obligation de changer de logement tous les 10 ans. Qu'est-ce que ça provoque De la responsabilité quant à l'entretien de la maison, parce qu'au bout de 10 ans, on est obligé de partir, on va retourner dans une autre maison qui a été entretenue par quelqu'un d'autre qui en a envie de retrouver une maison dans un état correct. Donc, on fait pareil pour les suivants, pour ceux qui vont récupérer notre maison. Et euh, en plus, donc, l'avantage, parce que ça peut paraître une sacrée contrainte hein, de, de faire un déménagement tous les dix ans, mais en même temps, euh, elle prend l'exemple justement de la taille de la famille qui change en fonction du temps. Un jeune couple va avoir besoin d'une petite maison assez cocoon, assez pratique, et puis, quand il va avoir des enfants, la maison va être très vite, très petite. Et bien, dans leur principe, on va habiter une maison plus grande. On ne paiera pas plus cher de loyer, puisque la maison ne nous appartient pas, on ne paye pas de loyer. On va juste habiter une maison plus grande parce qu'on a une grande famille. Et quand les enfants grandissent, qu'on n'a plus besoin de cette grande maison, combien de personnes, en fait, se sont vraiment privées toute leur vie pour acheter une grande maison, pour que les enfants aient chacun leur chambre pour que chacun puisse vivre de façon confortable dans une maison, et puis euh, les enfants grandissent, les enfants partent, et il y a cette grande maison à entretenir, qu'on ne veut pas forcément abandonner, parce que quand les enfants viennent, c'est quand même sympa d'avoir une grande maison, où on peut recevoir tout le monde. Mais, le reste de l'année, quel entretien Sans compter qu'en général, pour acheter une grande maison, on a acheté à la campagne, loin de tout, et que quand on vieillit, ben, on aurait plutôt envie d'être en ville, pour avoir moins de trajets à faire, pour être plus près des établissements de santé. Donc, cette idée d'obliger les gens à déménager tous les 10 ans présente beaucoup euh, d'avantages. Évidemment, la, la suppression de la propriété, ben, en fait l'idée c'est qu'on supprime en fait euh, la frustration de, de vouloir quelque chose qu'on ne peut pas souffrir. Puisqu'en fait, tout appartient à tout le monde. Si on a faim, on mange. Et s'il n'y a pas assez à manger, et ben on se débrouille pour en refaire. Donc la responsabilité, elle est collective. Donc euh, elle part de l'idée des intérêts d'un partage, parce que c'est un partage au niveau collectif. Hein. Ce n'est pas uniquement, euh, là évidemment, euh, l'île d'Utopia, c'est une expérience insulaire, imaginaire, ce qu'on veut. Euh, mais dans l'idée d'un partage, si on imaginait au niveau mondial ce que ça pourrait donner, euh, donc elle prend l'exemple du PIB mondial en 2013. Il était de 74 000 milliards de dollars pour un nombre d'habitants d'environ 7 milliards. Donc tout être humain confondu. Hein. Ce qui veut dire 10 000 dollars par personne. Donc... Pour un foyer de quatre personnes, par exemple, deux adultes et deux enfants, 40 000 dollars. Même si la, la valeur du dollar a changé, euh, ça nous donne une bonne idée quand même. À l'époque, elle disait que ça faisait à peu près 36 000 euros. Ça nous donne une idée en fait. Quel foyer de quatre personnes gagne 36 000 euros par an sur toute la surface de la Terre confondue. Imaginez pour nous, euh, pays européens, qui ne sommes pas trop à plaindre, c'est déjà beaucoup, imaginez pour des Africains ou des Chinois. Ça, c'est en fait la richesse mondiale, si elle était équitablement répartie. Même si, effectivement, le PIB mondial euh, n'est pas forcément très représentatif, on imagine quand même la différence entre la réalité et ce que ça donnerait s'il y avait si les richesses étaient équitablement réparties. Ça donne une idée de l'inégalité du système dans lequel on vit. Pareil pour le patrimoine. Les chiffres de 2013, 241 000 milliards de dollars, ce qui revient à 51 000 dollars par adulte ou 33 000 dollars par habitant de la Terre. Donc pour un foyer de 4 personnes, toujours pareil, 132 000 dollars. Qui possède ce patrimoine en moyenne, vous imaginez, c'est des moyennes en fait, hein? ça, ne, ça ne représente rien bien sûr, mais ça nous donne une idée de l'écart entre ce que serait euh, la richesse entre guillemets de chaque personne si tout était partagé et ce que nous vivons. Enfin, elle parle effectivement, donc pour terminer sur le chapitre de la justice, du fait que nous sommes dans des mondes où il y a non seulement beaucoup de lois, mais qu'en plus, elles sont difficiles à comprendre. Donc, finalement, l'accès à la justice n'est pas tellement équitable. Sur Utopia, l'idée, c'est de diminuer et de simplifier les lois, de façon à ce qu'il n'y ait que des lois utiles, pas de lois superflues. Parce qu'aujourd'hui, à chaque nouveau problème, en fait, on n'élimine pas la cause. On ne cherche pas à éliminer la cause du problème. On cherche de nouvelles façons de punir. C'est ça, aujourd'hui, notre justice. Donc, on aboutit à des lois de plus en plus restrictives. Donc, l'idée de diminuer des lois pour ne garder que celles qui sont essentielles et de les simplifier, l'idée, voilà, ce serait qu'il y aura plus de justice. Et puis aussi, euh, plus de paix. Parce qu'en fait, quand on regarde... L'idée qu'effectivement, euh, pour maintenir la paix, il faut euh, une justice punitive. C'est très discutable Avec plus de santé. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le choix qui sont, les choix qui sont faits dans nos sociétés. Malheureusement, mettre euh, l'accent, la priorité sur la santé, sur l'éducation, les domaines qui sont en, en vraie régression. Euh, L'idée de... de la, la vie et de la répartition du travail, c'est chacun contribue. Alors évidemment, on va se dire, oui, mais ce sera toujours les mêmes, il y en a qui vont travailler, il y en a qui vont profiter. Là, le principe, c'est six heures de travail par jour, six jours sur sept. Mais encore une fois, un travail utile à la collectivité, pas de la surproduction, pas travailler huit euh, heures euh, ou dix euh, heures par jour pour fabriquer des choses qui seront ensuite jetées ou détruites. Travail utile, concerté, collectif. Bref, vous commencez à comprendre pourquoi j'aime bien ce livre. Et euh, donc ça, c'est juste le début hein, de, de ce qu'il y a dans le livre. Euh, je ne sais pas si je vais faire un autre épisode. Je vais voir un petit peu s'il y a des réactions. Si ces sujets, si ces discussions, c'est des thèmes qui peuvent vous intéresser, je vais bien continuer à vous en parler. Sinon, bah, écoutez, comme toujours, vous lirez ce livre vous-même. Hein. Il a été édité aux éditions Gédancre. Et euh, vous le trouverez assez facilement, je pense. Voilà. Et bien, pour aujourd'hui, je vais arrêter parce que c'est déjà un épisode très long par rapport à d'habitude. Donc, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.